1: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, está no ar o primeiro voz diocesana deste mês de junho. Chegamos ao meio do ano e o mês de junho é marcado por algumas datas bem conhecidas por nós brasileiros, como as festas juninas e também as comemorações de alguns santos desse período festivo. Iniciamos celebrando a Semana Nacional do Meio Ambiente, que é comemorada sempre no início de junho. Quando no dia 5 se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta semana de conscientização, né? Foi criada no Brasil pelo decreto número 86.028, de 27 de maio de 1981. O objetivo era complementar a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU. A iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil. Temos nessa semana o Dia Nacional da Educação Ambiental, o Dia da Ecologia, o Dia do Meio Ambiente e também o Dia Nacional da Reciclagem. Na verdade, todo o mês de junho é dedicado à nossa conscientização pelo ambiente. Também temos o dia dos oceanos, o dia de combate à desertificação, enfim. Datas que despertem a nossa conscientização para a preservação do meio ambiente. Então aproveite este mês também para repensar um pouquinho nos seus atos. Mínimas atividades diárias que podem ser mudadas e que darão um grande resultado futuramente. Hoje, dia 1 de junho, também celebramos a memória de São Justino, que procurou a unidade e a conciliação entre o paganismo e o cristianismo, entre a filosofia e também a revelação. Homem culto e dotado de grande fé, Justino lançou as bases de uma verdadeira filosofia cristã. Foi um leigo interessado pelos assuntos da fé e foi martirizado por defender a verdade e a fidelidade ao Evangelho. Evangelização Entretenimento e conhecimento você encontra aqui no Voz de Voz de Voz de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, Padre Raniel, reitor do Seminário Propedêutico de Ubaporanga, continua nos contando um pouco mais sobre este primeiro ano de preparação dos seminaristas. Irmão Mariano segue contando a história do movimento da Boa Nova em nossa Diocese. E fechamos o programa com Intimidade com Deus, conduzido pela nossa amiga Ana Scarabelli.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Retirado do capítulo 12, segundo São Marcos, é proclamado e refletido... Pelo nosso amigo, o seminarista da teologia, Reginaldo Fernandes. Aleluia, aleluia, aleluia.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dá preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus dizem nos é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, nós percebemos por este evangelho de hoje que prossegue a controvérsia entre Jesus e os chefes do povo. Agora eles submetem Jesus a uma questão prática e política ao mesmo tempo. É lícito pagar os impostos ao usurpador, ou seja, ao Império Romano? Os elotas não gostavam de pagar o imposto, essas taxas, ao Império Romano por causa de um motivo religioso pois acreditavam que o soberano dos judeus era somente Deus. Jesus percebe a maldade nessa pergunta porque se ele responde que é lícito pagar o imposto a César ao Império Romano ele poderia ser chamado de conivente com o Império Romano que tanto mal fazia a população pelos grupos religiosos. E se Jesus responde que não é lícito ele poderia ser considerado como um, um influenciador negativo para o povo por parte do Império Romano. Então Jesus responde com muita sabedoria, mostrando que Deus é o Rei Supremo a quem nós devemos servir. É claro que nós devemos nos submeter às autoridades humanas, pagando os impostos, por exemplo, como é de nossa obrigação. Mas nós não podemos endeusar as autoridades humanas, dar aquilo que as autoridades humanas o que é delas, dar a Deus o que é de Deus. Devemos sim pagar os impostos conforme a nossa obrigação como cidadãos, mas também devemos mostrar a nossa forma de servir a Deus através da nossa participação na vida da comunidade, fazendo aquilo que precisamos fazer com muita caridade, de coração bem aberto, servindo os nossos irmãos e irmãs, ajudando naquilo que nós podemos, naquilo que é necessário, por exemplo, contribuindo com o dízimo, que tanto ajuda nas dimensões social, missionária e religiosa. Então, precisamos dar à autoridade humana aquilo que cabe a ela e a Deus aquilo que é devido a Deus. Que nós possamos assim então, com o coração bem aberto, com muito amor no coração, fazer com que o reino de Deus aconteça em nosso meio, através da nossa generosidade pois conforme diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria.
0: Igreja, Igreja em Ação formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha paróquia, igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Os jovens que desejam se tornar sacerdotes, precisam passar por uma preparação antes de ingressarem ao seminário maior. Este período é chamado de propedêutico. Padre Raniel que é reitor no seminário propedêutico de Ubaporanga, em nossa Diocese, nos conta hoje um pouco mais do dia a dia dos seminaristas, os momentos de oração, ensino e lazer. Olá, Padre Raniel!
3: A você, ouvinte do programa Voz Diocesana, Paz e Alegria em Cristo Jesus, saúde e paz para você. Eu sou o Padre Raniel, reitor do seminário propedêutico, e estamos aqui mais um pouquinho para falar, partilhar com você sobre o Seminário propedêutico. Quero falar um pouquinho hoje sobre o nosso dia a dia no Seminário propedêutico nessa fase inicial da vida do seminarista. O nosso tempo ele é todo organizado, de modo que o seminarista se desenvolva na dimensão da espiritualidade, na dimensão humana e na dimensão intelectual. Temos momentos de oração, como a Santa Missa, a Liturgia das Horas o atendimento com o diretor espiritual para ajudar no desenvolvimento da dimensão da espiritualidade. E para ajudar no desenvolvimento da dimensão humana, temos as terapias com a psicóloga e o próprio curso, com as suas várias disciplinas, como elementos de psicologia, introdução à Sagrada Escritura, história, língua portuguesa, latim, cultura religiosa e muitas outras disciplinas, essas disciplinas Ajudam muito, muito ajuda a pessoa na dimensão humana e também na dimensão intelectual. O seminarista estuda cerca de 8 horas por dia, sendo que de 8 horas até o meio-dia é em sala de aula com o professor e soma-se a isso 2 horas de estudo individual à tarde, direcionado, e mais duas horas de estudo individual direcionado à noite. Temos momento de educação física, jogamos o nosso futebolzinho no fim de semana e também assistimos um filminho e participamos da vida da comunidade, da vida da paróquia. É realmente uma experiência muito edificante, uma experiência muito saborosa. Devemos ajudar o seminarista na liberdade a fazer um bom discernimento vocacional para que eles tenham condições de tomar uma primeira decisão pelo sacerdócio, sabendo que depois serão dados mais passos. Por isso, queremos acolher, escutar, caminhar, discernir e fazer missão com os seminaristas. Reze pelas vocações. Caríssimo ouvinte, reze pelas vocações na sua comunidade, na sua paróquia. Quando tiver um encontro vocacional, procure rezar nesta intenção, procure incentivar a participação dos jovens. Saiba que fazer um encontro vocacional ou até mesmo o curso propedêutico. Não quer dizer que a pessoa tem de ser padre, nada disso. São apenas momentos para ajudar a pessoa a discernir, se conhecer melhor e tomar o seu caminho de acordo com o chamado do Senhor. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus, um abraço fraterno e até amanhã, se Deus quiser.
1: A partir de hoje recebemos uma nova companheira aqui no nosso programa, a nossa amiga Janaíne Castro. A partir de agora ela faz parte da nossa equipe de produção deste programa que busca levar evangelização, conhecimento e entretenimento a todas as 55 paróquias da nossa diocese. Olá, Janaíne, Olá, Clarinha. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Eu sou Janaíne Castro. Sou da cidade de Embed de Minas, mas desde 2008 moro na cidade de Inhapim e sou locutora da Rádio Clube. É um prazer participar com você deste programa. E eu aproveito para oferecer a música de hoje a todos os ouvintes que acompanham o nosso programa pela Rádio Clube de Inhapim. Sim.
4: passando em ti vim banhar os pés que eu Mas te dou a minha vida
0: Nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: por volta de 1960, na época da ditadura militar aqui no nosso país, o movimento da Boa Nova ganha força. Os encontros com os leigos que aconteciam após a missa passam a ser estudos de uma semana e de aulas passam a ser chamadas Semanas Bíblicas o missionário sacramentino de Nossa Senhora, Irmão Mariano, continua nos contando a história do Mobom. Olá, Mariano!
5: Olá, Clarinha! Olá, ouvinte da Nossa Voz diocesana. Uma alegria nos reencontrarmos aqui. Mas bem, continuando a caminhada histórica do Mobom, nós lembramos um momento, por volta dos anos 1960 em diante, em que houve a passagem das aulas bíblicas para as semanas bíblicas. Então, aquilo que era um encontro com os leigos após a missa com o padre Geraldo Silva, passa a ser agora estudos de uma semana inteira, agora já na Vargem Grande, onde tinha uma casa de cursos, incluindo aí a ajuda do Alípio e posteriormente do João Rezende, concursos que duravam uma semana inteira com os leigos. A ideia era o seguinte, que não se consegue colocar doutrina onde tem dúvida, então era preciso tirar todas as dúvidas. Isso era feito sempre a partir da Bíblia. A Bíblia então era usada como uma ferramenta para comunicar uma verdade de fé e tirar as dúvidas. Então era importante que a pessoa tivesse clareza da doutrina. E essa clareza vinha a partir dos estudos bíblicos. Essas semanas bíblicas não eram participadas nesse momento apenas pelos leigos. Padre Geraldo Silva começou a convidar os seminaristas para também participarem dessas semanas bíblicas e depois havia um trabalho de repasse do estudo nas comunidades ou nas capelas, ainda como eram chamadas. E isso fez um despertar muito grande e uma aproximação também dos leigos com os candidatos a padres, com os seminaristas. Nesse sentido, diminuir aquela distância natural da época e muito grande entre os leigos e os clérigos e os padres. Então isso foi um outro fato muito importante nessa trajetória que veio a desembocar e se tornar o movimento da Boa Nova. Importante lembrar que em 1964 acontece também o golpe militar. A partir dessa situação, vivendo todo o drama da ditadura militar... O MAP, Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho, começa também a sofrer algumas críticas. Ele começa a ser criticado como um movimento que leva muita oração, mas se envolve pouco nas questões sociais. Bom, isso é um pouco que nós vamos voltar nisso posteriormente, continuando essa trajetória do Movimento da Boa Nova. Um abraço e até breve.
4: Orar, costuma fazer. Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli Orar,
3: costuma
4: fazer bem
6: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Esse é o momento de intimidade com Deus Tratar de oração A oração é um dom O cristão é agraciado com o dom da oração e com o Salmo 112, vamos orar. Feliz o homem que teme a Yahvé, E se em seus mandamentos, sua descendência será poderosa na terra, a descendência dos retos será abençoada. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, com a alegria de viver em vós, com a alegria de perceber este dom. Perceba, meu irmão, minha irmã, que tendes esse dom, o dom da oração, o dom de ouvir a Cristo e falar com Ele, o dom de fazer companhia para Ele. Nessa hora, pare um pouco, exercite esse dom, lance um olhar ao céu, como nos convida Terezinha quando ela define o que é oração, um grito, um olhar ao céu, um lançar ao céu o céu da nossa vida, porque Deus está na nossa vida. Ele está aí, Ele está aqui. Reconheça dentro de ti a presença desse Deus e com Ele fale, a Ele escute e exercite o dom maravilhoso que é a oração. Com Ele vamos seguindo, em momentos maiores, em momentos menores, mas sempre com Ele. Amém.
4: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, a marca do adorador.
3: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um
0: programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz de Ocesana de hoje e foi muito bom ter a sua sintonia conosco até agora. Pedimos ao Deus Eterno e Todo-Poderoso que deste, né, a São Justino, a graça de lutar pela justiça até a morte, que nos conceda pela sua intercessão, suportarmos por amor ao Senhor todas as adversidades e também correr ao encontro de Deus que é a vida eterna. Tenha uma abençoada terça-feira, fique na paz e até amanhã!
0: Você ouviu!